0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Les brasseurs sont au taquet, les terrasses ont pu rouvrir il y a quelques jours, malgré une météo pas très favorable dans certaines régions. Les clients ont joué le jeu de retourner boire une bière en terrasse, même si parfois c'était sous un parapluie. Personnellement, je ne suis pas encore retourné en terrasse, mais j'ai une bonne excuse. Le jour J, j'étais dans une brasserie pour enregistrer un nouvel épisode du capsuleur, celui que je vous présente aujourd'hui et qui se conclura à la toute fin 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 par un joli petit bonus. Saison 4, épisode 9, Olivier Marais, brasserie de mai à Carvin dans le Pas-de-Calais. La brasserie de mai fêtera au mois d'août ses trois ans d'existence créée par Olivier Marais et son épouse durant l'été 2018. Cette brasserie est implantée à Carvin, petite ville du Pas-de-Calais, logée entre Lille et Lens et comptant 17 000 habitants. La brasserie est installée dans un ancien garage, en face de l'hôtel de ville, dans l'hypercentre donc. Cet épisode a été enregistré le 19 mai, jour de la réouverture des terrasses. À la brasserie de mai, c'était jour de brassage. Olivier et Julie, nos accueillent. Bonjour, bonjour à tous. Euh, bah, Olivier Marais, bienvenue à la Brasserie de Mai. La Brasserie de Mai, c'est une, une brasserie, jeune brasserie encore, puisque puisqu'elle a été créée en, en 2018, août 2018, à Carvin, dans les Hauts-de-France, à quelques kilomètres de Lille. Et c'est une histoire de couple, puisque à tes côtés, on a Julie. Ton épouse qui t'accompagne la grande de livraison
1: Exactement, donc la brasserie May, comme tu disais, ouverte il y a bientôt trois ans en plein centre-ville de Carvin, ça on y tenait beaucoup parce que euh, la brasserie c'est d'abord un lieu qui accueille du public, hein, on, on tenait beaucoup à ça, et c'est aussi avant tout une histoire de couple. Julie et moi, on se connaît depuis très très longtemps et on a travaillé très très longtemps aussi avant euh, ensemble. On a travaillé 15 ans dans, dans le social. On a eu envie de faire du social un peu autrement. La bière, c'est aussi euh, finalement créer du lien. C'est aussi un peu comme notre métier d'avant. Simplement, on passe de l'autre côté du comptoir. <rire> » Et ce qui est très important aussi, comme je l'évoquais juste à l'instant, c'est que ce, cette brasserie installée en plein centre-ville de Carvin, c'est un lieu qui est ouvert. On a un bar, on a un restaurant. Bien sûr, le lieu de production est visible et est sur place. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était continuer à tous les jours accueillir des gens pour leur faire partager nos bières, qu'on puisse vivre cette passion de la bière à la source et ensemble. Pour nous, c'était ça qui était très important à la brasserie de même.
0: Quand on est dans le social, comment est-ce qu'on devient brasseur En plus, vous y, êtes, vous y êtes resté 15 ans, c'est une petite tranche de vie déjà. Euh, comment est-ce qu'un jour, on se dit, tiens, si on quittait tout pour se lancer dans une autre aventure
2: Comment est-ce qu'on a fait C'est-à-dire qu'Olivier brassait euh, déjà brassait beaucoup à la maison ça prenait beaucoup, beaucoup de place et donc petit à petit, bah, l'idée de construire la brasserie, d'aller plus loin en fait dans cette passion de la bière et puis de faire des choses de plus en plus qualitatives. Euh, Olivier a eu envie de développer tout ça, il s'est formé et puis euh, on s'est dit allez, on, on quitte notre vie d'avant et on se lance dans une nouvelle aventure hein, qui est super chouette, cette aventure de la brasserie de mai. On a un lieu qu'on aime énormément, on a des clients qui sont ultra sympathiques et euh, bah, c'est de la vie, c'est beaucoup de, beaucoup de partage en plus.
0: La légende raconte qu'autrefois, dans les Hauts-de-France, il y avait euh, une brasserie par village. Euh, on, est, on, est, on est dans un peu, un peu plus qu'un village, mais il euh, n'y avait pas de brasserie ici Il y, y avait
1: plusieurs brasseries euh, à Carvin. La, la dernière, fermé dans, dans les années 60, euh, c'était la, la brasserie moderne de Carvin. Donc, Il y en a eu, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que quatre brasseries à un moment donné, et dont deux vraiment importantes qui avaient leur, leur renommée en fait, dans, dans le coin. Alors nous, on n'est pas de Carvin, sinon on, est, on vient de Lille. <rire> Carvin, c'est marrant parce que c'est une ville dont on entendait parler, pas forcément bien, il hein, faut être tout à fait honnête. Et euh, Nous, on a découvert Carvin sur le tard et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait euh, vraiment quelque chose à faire ici et on est voilà, très heureux de s'être installé dans le secteur et pas sur la métropole lilloise. Ouais. Il y a une histoire brassicole, il y a eu des brasseries dans le coin. Et réinstaller un outil de production à Carvin, en plein cœur du minier, pour nous ça avait vraiment du sens. En fait.
2: On a des gens qui sont très intéressés justement par le, le fer, par le qualitatif et qui, nos clients, enfin, voilà, quand la brasserie s'est installée, ils étaient très contents parce que c'est un lieu particulier. Et puis surtout aussi, ce que tu, ce que tu disais, la brasserie c'est un lieu ouvert, mais ouvert aussi sur le lieu de production. C'est-à-dire qu'ils voient aussi ce que, quand Olivier est en train de brasser, quand il est en train d'embouteiller, euh, ils voient toute la difficulté du métier. Et alors des fois, ils sont assis en train de boire une bière et ils le regardent et ils disent, ah ouais, quand même. Hein. Donc ça prend aussi du sens. Quand ils prennent leur bière, ils voient qu'il y a des fois un, un métier physique. Quoi.
0: Alors on est effectivement dans le bassin minier, autrefois il euh, euh, y avait les mines autour, on extrayait le, le, le charbon et euh, déjà à l'époque le bar, le, les staminets avaient un lieu central dans, dans la vie des mineurs, c'était déjà un lieu euh, social où on se retrouvait après la journée de travail.
1: Oui, l'histoire des estaminets, l'histoire du café dans le Pas-de-Calais mais dans la région euh, Hauts-de-France en général n'est plus, plus à expliquer, effectivement c'est euh, absolument central, c'est un point de vie euh, central et la brasserie de mai, bah voilà, on a voulu aussi reconstituer cette, cette chose-là. La brasserie, on n'est pas un lieu branché, on n'est pas un lieu machin. On est un lieu où tout le monde vient. C'est assez rigolo parce qu'on a, on, on a un, un, un public euh, qui est... Euh, totalement hétérogène euh, du petit euh, gamin euh, qui découvre la bière jusqu'au au, au papy qui euh, a connu justement les anciennes brasseries de, de, de Carvin ça. on a, on a ouais, c'est tout public et pour nous c'est ça l'essence de la bière c'est un truc que je dis souvent je, on, on compare souvent nous la bière à la musique parce qu'on trouve qu'il y a plein de, plein de passerelles et on veut que la, la bière comme la musique reste quelque chose de totalement populaire et surtout pas quelque chose qui deviendrait élitiste, réservé à, à, une, à une clientèle avertie. Euh, non, la, la, la bière c'est pour tout le monde et on doit apprendre, on peut apprendre à mieux la, mieux la connaître, à mieux l'appréhender, mais ça doit toujours rester quelque chose de populaire, populaire dans le sens noble du terme, si on peut, si on peut dire ça comme ça. Ouais, alors je regarde toujours mon. Ça se voit pas, mais ça s'entend peut-être à. À l'écoute, je suis toujours les yeux rivés sur mon chrono parce qu'encore une fois, on est en plein brassin. Il me reste exactement 35 secondes avant que je ne vous
0: quitte. On va poursuivre avec, euh, avec Julie. Olivier disait euh, « c'est comme la musique, c'est social ». La musique, c'est aussi un peu la marque de fabrique de, de la brasserie de mai parce qu'on vous voit régulièrement sur les réseaux sociaux, enfiler le déguisement ou pas, Olivier prend sa guitare et vous poussez la chansonnette. Une bière, une chanson, comment ça marche
2: Tout à fait, une bière, une chanson. Et, et vraiment, on y tient et je pense que nos clients y tiennent peut-être même encore plus que nous. Euh, oui, on a, en fait, à chaque fois qu'Olivier crée une bière, euh, c'est ce qu'il disait en fait, le parallèle entre la bière et la musique, c'est la création. Donc quand il crée une bière, il ben, y, y a une ambiance qu'on a envie de donner. Et cette ambiance, on la, on la redonne en fait dans les soirées de lancement avec une thématique, avec justement cette, cette ambiance. Et donc, on, on... Alors surtout Olivier pousse la chansonnette, prend l'accordéon, la guitare, moi j'accompagne mais en tout cas c'est toujours un plaisir et surtout quand on fait ces vidéos on sait et ce qu'on a envie c'est aussi de, de, de donner justement encore une fois autre chose par la bière, voilà nos vidéos elles ont été euh, des fois très très, euh, enfin voilà quand on prend la vidéo de la farandole où les verres se cassent, euh, ben voilà c'est vraiment dans l'ambiance euh, faite, après ben, quand on a eu le premier confinement on avait aussi envie de partager des choses avec nos clients donc c'est c'était une, une autre ambiance. Et on, donc, la musique et, et la bière, bah justement, nos bières, nuages, petites fleurs et caravanes, c'est le jazz. Sidney Bechet, Django Reynard, Duke Ellington. On a vraiment envie de partager ça. Et si on repart sur le bassin minier, les cafu c'était les femmes qui triaient le charbon dans le bassin minier. Et on a aussi la molette, qui est notre dernière éphémère, qui est devenue notre permanente. Donc, voilà, on, toujours ce lien, en fait, quand, quand il y a de la création, il y a toujours un fil conducteur. C'est important pour nous.
3: Le,
1: le, le fil conducteur, finalement, il, il peut se résumer de manière très très simple c'est le plaisir. Ouais. Nous, euh, enfin voilà, on a fait autre chose avant on a pris beaucoup de plaisir dans, dans nos anciens métiers. Mais le maître mot à la, à la brasserie, c'est se faire plaisir. Faire plaisir à, 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 nos, à nos clients, évidemment, et tout ça sans se prendre trop au sérieux. Fabriquer de la bière, tout ça, c'est très sérieux, effectivement, mais, mais tout ça, c'est que de la bière, hein, restons cool. Euh, Il voilà, faut se faire plaisir, faut, euh, voilà, surtout dans, dans, par les temps qui courent où euh, tout est un petit peu... Euh, on est un peu, un peu déprimé, on a suffisamment de choses qui nous tombent sur la tête euh, en ce moment avec le Covid, et, et, etc. Voilà, ce qu'on veut, nous, c'est... Enfin, euh, ce, ce, voilà, faisons-nous plaisir et, euh, sans trop se prendre au sérieux.
0: Pour composer, il faut, euh, comme pour brasser, euh, avoir de l'inspiration, et, et c'est aussi une autre part de, de la créativité du brasseur.
1: Moi, ce que j'aime, en fait, euh, dans, dans ce métier de brasseur, c'est qu'il regroupe tout ce qui me passionne dans la vie, tout ce qui me fait vibrer. C'est-à-dire que c'est un métier qui est à la fois très technique, scientifique, euh, voilà, c'est une, 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 une petite alchimie, on fait beaucoup de chimie, on fait tout ça. Voilà, scientifique, technique, physique... Parce qu'ici, euh, il n'y a rien d'automatisé, hein, les sacs, les machins, la drèche, il faut les, faut les porter. Et la dernière chose qui, nous, qui est notre moteur aussi à Julie et à moi, c'est cette fameuse créativité. Et effectivement, euh, écrire une chanson, euh, créer une recette de bière ou, ou que sais-je encore, tout ça, c'est le même ressort. Et euh, nous, c'est ce, euh, ce qui nous fait avancer. On n'aurait pas cette, cette créativité, on ne ferait pas ces nouvelles recettes tous les deux mois. On, je pense qu'on finirait euh, par s'emmerder sérieusement. On ne pourrait pas brasser toujours la même chose, on ne pourrait pas faire tout le temps la même chose. Voilà, mais je, je, je pense que c'est vrai euh, dans, dans tous les métiers et, dans, et, et pour tout le monde, pour continuer à aimer ce qu'on fait, il faut, bah, il faut continuer à s'inventer, à se réinventer. Euh, J'aime pas trop se réinventer en ce moment, c'est un terme qui a été galvaudé un petit peu, on doit tous se réinventer. Mais, mais en tout cas, voilà, continuer à avoir de la créativité, du plaisir dans la créativité, enfin voilà,
2: s'amuser. Et cette notion de partage, parce que justement quand tu crées c'est juste justement pour partager avec l'autre et ça c'est important et quant à la brasserie il y a une nouvelle bière qui sort c'est partager une nouvelle bière, partager une nouvelle expérience et quand on a la chance de pouvoir aussi faire nos soirées de lancement et eh ben partager ce moment de fête, de bonheur ensemble de, de joie collective aussi parce que quand il y a les soirées de lancement à la brasserie c'est Quelque chose...
1: voilà, on dit souvent, ouais, la bière euh, c'est la convivialité, la bière c'est le partage. Bon, bah ok, très bien, mais il faut le faire vivre après, ça. il ne suffit pas de le décréter. Il faut aussi le faire vivre et c'est ce que modestement on essaie de faire vivre à la brasserie, comme disait Julie, avec euh, les soirées de lancement, avec des concerts, avec des pièces de théâtre qu'on a accueillies, etc. Enfin, voilà. Des fois ce qu'on euh, qu se dit souvent, c'est que finalement, quand on réfléchit à tout ça, la bière finalement c'est qu'un prétexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de la bière, mais je crois que le métier qu'on fait, on pourrait quasiment le faire de la même manière avec autre chose que de la bière. Nous, on a choisi la bière parce que c'est ce qu'on aime d'abord et c'est ce qu'on sait, ce qu sait faire aussi, mais finalement... Finalement, la bière est un prétexte, à, un prétexte à se rencontrer et à partager.
2: Tu ne serais pas en train de parler du tiers-médiateur comme dans le social
1: Mais euh, <rire> merde <rire> On ne change pas totalement.
0: <rire> en tout cas, cette convivialité, elle peut s'exprimer ici, euh, puisque vous êtes installé en plein centre-ville de Carvin, dans un ancien garage. Euh, on, on a d'ailleurs le, 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 le toit lumineux euh, ouvert sur l'extérieur le, sur qui, qui donne beaucoup de lumière à cet endroit. Euh, alors, malheureusement, aujourd'hui, c'est le 19 mai, c'est la réouverture des terrasses, mais euh, vous n'êtes pas terrasse. Il aurait fallu retirer quelques tuiles pour qu'il puisse pleuvoir à l'intérieur euh, pour pouvoir ouvrir. Mais vous attendrez euh, un moment plus propice. Mais en tout cas, il y a ce lieu de convivialité qui est quand même assez immense et peut-être unique à Carvin. Ce lieu, c'est un lieu vraiment formidable et euh, à
1: plus d'un titre. Euh, D'abord, c'est un lieu qui a une histoire. Et ça, c'est pas rien. Euh, C'était le garage du centre pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et donc, c'est un lieu que les Carvinois connaissent, un lieu qui est chargé d'histoire. Et c'est pas rien quand un client vient nous voir le matin en nous disant, vous savez, moi j'ai acheté ma première voiture ici. Vous savez, mon grand-père faisait réparer la sienne ici. Et tout de suite, ça crée encore une fois ce dont on parlait à l'instant, ce lien. Si on avait construit, sorti un bâtiment de terre, euh, bon alors il aurait été euh, euh, peut-être mieux, plus, plus efficace, c'est-à-dire que mieux isolé, mieux ceci, mieux cela, mais on n'aurait pas eu cette histoire. Et donc c'est un lieu qui est formidable de par l'histoire qui a été, euh, qui, qui, enfin, de, de par son histoire. Et nous aujourd'hui, on est fier de pouvoir reconstruire cette histoire du, du bâtiment. On a eu la chance de rencontrer les derniers propriétaires euh, de, du, du garage du centre, et on était très ému de les parce que en fait, ils nous... ce qu'ils nous ont dit finalement, c'est ah ben vous perpétuez la tradition du lieu, vous avez créé de la vie dans ce bâtiment et on était tous émus de se retrouver et finalement de... il y a une espèce de passage de relais comme ça. Ben, voilà, c'est un lieu qui est plein d'histoires et puis c'est un lieu aussi qui est unique. Un lieu de cette superficie-là en centre-ville, juste, ça n'existe plus. Il euh, n'y a, a, a plus ces surfaces-là en centre-ville. Tout a été remplacé par des petites surfaces commerciales de 30, 40, 50, 80 mètres carrés dans le meilleur des cas. Donc avoir cette surface-là en plein centre-ville, c'était euh, inespéré. Et, et voilà. Et donc, on a la chance de pouvoir occuper
0: ce lieu en plein centre-ville. Nous sommes dans la salle de brassage, il nous reste 6 minutes avant la, la prochaine étape de, de ton brassin en cours. Alors on en est où là Olivier Là on
1: est en fait au moment du, du repos, on a fini l'empattage tout à l'heure et donc là on laisse reposer en fait, le, 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 la mèche pendant à peu près une demi-heure histoire que la, la drèche tombe bien au fond et qu'on ait un joli gâteau de drèche pour commencer la, la filtration. Donc, voilà. donc là d'ici une dizaine, dizaine de minutes, pardon, on va commencer la, la filtration. On est en train de brasser de la petite fleur aujourd'hui. Voilà.
0: Parle-nous de ton outil de production, tu brasses sur, euh, sur 5 hectos
1: Alors on brasse effectivement sur une, une brasserie euh, en polsi en 5 hectos. en 5 hectos euh, finis donc on a des cuves de 600, 670 litres à peu près on, on a fait le choix ici à la brasserie de travailler en monopalier euh, avec une chauffe directe au gaz voilà, donc on a trois, on a trois cuves, un hein, pour le brassage, une cuve d'empâtage, une cuve d'eau pour le, pour le rinçage de la drèche et une cuve, une cuve euh, d'ébullition voilà, on fait pas mal de doubles brassins puisqu'on a des fermenteurs de, de 12 hecto, donc on les remplit, on les remplit en deux fois. C'est un peu plus de travail, mais ça marche pas mal. <rire> voilà. Voilà, voilà, on a On en 5 hecto, on a 6 fermenteurs, donc 3, 3 12 hecto et 3 625. Donc ça nous donne une capacité de fermentation euh, à l'instant T à peu près de, de, de 45 hecto finis pour une production de 400 hecto euh, annuels sur, euh, sur l'an dernier. Donc voilà, c'est une petite brasserie, on fermente en atmo, euh, évidemment, donc euh, refermentation en bouteille après. On a de quoi s'amuser un petit peu, mais ça reste assez classique, rien n'est automatisé, euh, rien n'est automatisé, j'ai réfléchi, mais non, pas grand-chose, à, à part la thermorégulation des cuves, rien n'est automatisé. Donc, euh, donc ça permet de garder la main sur le process, et puis ça permet aussi de, de, de s'amuser, de se faire les bras. <rire>
0: Qu'est-ce que ça a donné euh, cette année 2020, début 2021, avec la situation sanitaire Est-ce que tu as dû réduire un peu la voilure
1: Alors c'est compliqué, parce ce que comme on l'évoquait tout à l'heure, la brasserie, on a cette particularité d'avoir un bar et un restaurant dans la brasserie, donc on fait 70% de nos ventes euh, sur place à la brasserie. Les 30% restants, c'est du, euh, du café, euh, restaurant, euh, épicerie fine, etc., donc, euh, on s'est retrouvé depuis quelques mois avec, pour ainsi dire, plus que la vente à emporter qui, qui nous reste. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on n'a quasiment pas baissé nos volumes. Simplement, la ventilation est différente. On a fait zéro flux depuis sept mois, c'est le seul truc. Et on produit plus de bouteilles qu'on en produisait en, en 2019, du coup. Voilà, c'est assez bizarre, mais euh, voilà. Donc, l'année 2020... Euh, on a tellement bossé, tellement fait ce qu'il fallait que finalement, on a la chance de s'en sortir plutôt pas trop mal. Et 2021, on verra. Là, La fermeture du bar et du resto depuis 7 mois se fait très lourdement ressentir. Le début d'année a été compliqué, on va dire ça comme ça. Là, on a bon espoir qu'à partir du 9 juin, donc la dette, on va pouvoir ouvrir, tout va, tout va aller un peu mieux. Maintenant, ce qu'on espère, c'est que tout ça va tenir et qu'on sera pas obligé de refermer euh, à l'automne. C'est la crainte euh, bah, de tous les professionnels euh, du secteur. Mais euh, voilà. On, 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 on verra, mais dans tous les cas, on,
0: on, on est d'un naturel très optimiste, donc euh, tout va bien se passer. Et alors aujourd'hui, 19 mai, euh, tu as des clients qui ont réouvert et qui sont repartis avec tes Tefu. On a quelques clients
1: qui ont rouvert, mais en mode, euh, en mode dégradé, hein, comme on dit, c'est-à-dire avec des terrasses à jauge réduite, euh, etc., donc, on a eu quelques, quelques commandes de fûts, mais ce n'est pas encore... Euh, enfin, voilà. Surtout de la bouteille, en fait. Et, euh, on a quelques clients aussi, euh, restaurateurs, qui rouvent, mais qui avaient encore des stocks de fûts, donc ils sont débrouillés comme ça. Nous, comme on n'a pas produit de fûts depuis 7 mois, ce sait pas bien, mais on s'est gardé les fûts un petit peu pour nous, <rire> et pour la réouverture le 9 juin. Et là, on a repris la production des fûts que la semaine dernière. Donc là, on est en train de, de mettre un gros coup de collier, là, pour, pour avoir le stock qu'il faut pour cet été. Pour, pour nos clients et puis pour notre bar encore une fois.
0: Qu'est-ce qu'on a en ce moment là dans les cuves
1: Alors là en ce moment on a de la petite fleur, donc là c'est un, un double brassin qui sera justement destiné uniquement à, à, au fût. Derrière on a de la caravane, donc la petite fleur c'est notre blonde brassée avec une seule orge, deux de, 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 de houblons. C'est euh, une bière, qui on a eu la chance d'avoir une médaille d'or avec cette bière là l'an dernier. Au concours international de Lyon. Derrière, on a, on a de la caravane, notre blond triple, une bière brassée avec de l'orge et de l'épautre. Et trois blonds différents. Puis là, bah, toute la semaine on brasse. Donc euh, demain, on fait, on fait quoi D'abord, on fait de la caravane. Demain, après-demain, on fait de la cafu, notre bière en bref. Enfin, voilà. On, on, là, on est en train de brasser la gamme. Cette, cette semaine, il n'y a pas de, pas de brassin éphémère. On brasse la gamme permanente pour avoir justement du stock de fût puisque là, tout, tout ça, c'est destiné à faire du fût.
0: Parle-nous de tes matières premières, tu, tu, tu nous parlais des... Du malt et, euh, et des ouais. houblons de la petite fleur, mais euh, comment est-ce que tu t'approvisionnes
1: On essaie de s'approvisionner, euh, bah, comme tout le monde, de manière euh, la plus locale possible. Là-dessus, -là moi, je n'ai pas, pas trop de tabou. C'est-à-dire que si, euh, si mon fournisseur, il se trouve en, en Belgique, euh, bah, j'irai le chercher là-bas, même si... Euh, voilà. Le jus de Carvin, euh, c'est local, hein, la Belgique bah, Non, mais voilà, c'est là je voulais en venir, en fait... Euh, euh, après l'idée ce serait vraiment euh, à terme de pouvoir euh, relocaliser vraiment au, au, au plus proche euh, le, les approvisionnements en Malte et j'ai envie de dire surtout, euh, surtout en Blanc parce que je pense que là-dessus il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Enfin, voilà, donc c'est des, euh, des choses sur lesquelles on travaille, des choses euh, sur lesquelles on a envie d'aller plus loin même si encore une fois on essaie euh, de, faire, euh, de, de, de faire au mieux avec ce qu'on peut trouver au plus proche. Quoi.
0: Tu utilises combien de, de variétés d'orge de, ou de céréales en tout cas et de et de houblon euh, alors en houblon on, on utilise
1: cinq variétés différentes euh, et en, en malte, alors là c'est une bonne question euh, on utilise pas mal de enfin beaucoup de variétés de, de malte d'orge différents mais on utilise aussi du seigle on utilise aussi de l'épeautre, on utilise du blé forcément euh, voilà
0: les cinq dernières minutes avec la dégustation. Julie
2: Oui. Alors, on va commencer par la Nuage, la bière de Fromont. Donc, on est sur une bière à 5,8. Donc, voilà, je vais vous l'ouvrir. Alors, ce que j'aime chez la Nuage, c'est une belle mousse, assez généreuse. Elle a quand même un petit côté trouble. Voilà. Donc, on, est, euh, on est sur une bière blonde. Hein. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que quand on la sert en pression avec la petite fleur, elles ont quasiment la même robe. Mais ce, que, ce qui est intéressant avec la nuage, c'est le côté en fait, que va apporter le froment, quelque chose de très très doux au niveau du palais. C'est une bière qu'on qu apprécie vraiment quand il, quand il fait bien chaud et euh, qui, se, bah, qui se déguste tout seul parce qu'elle n'est pas très forte en plus. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la, la,
1: la nuage c'est une bière qui ne devrait pas exister voilà. Alors pourquoi elle ne devrait pas exister Parce qu'en fait, c'est une, une bière de blé, donc c'est une bière blanche. Et vous savez, on est toujours euh, tous plein d'a priori euh, sur, euh, sur le style de bière, etc. Et puis, euh, bah, moi aussi, j'étais très bête à l'époque encore quand on a fait les recettes. Et puis, euh, moi, quand on me parlait de blanche, je dis, non, le blanche, je, je, je me pas ça, n'ai pas envie je, d'embrasser. Voilà. Et je me trompais, je, je me trompais totalement, puisqu'en fait, qu'est-ce que c'est une, une bière blanche, finalement C'est juste une, une bière de blé. Et donc la, la nuage c'est ça. Et euh, donc j'en ai brassé une, mais à ma manière. Donc c'est une bière blanche, mais il n'y a pas de coriandre, il n'y a pas d'écorce d'agrumes, il n'y a pas tout ça, dont on n'est pas très pas très fan nous euh, ici à la brasserie. Et donc la nuage, son nom, ça vient de, de, du morceau de John Reinhardt. Et ce qu'on a voulu traduire dans cette bière, bah, c'est vraiment ça, l'esprit du nuage. Quelque chose de très léger, avec une mousse qui tient, qui tient bien, quelque chose de très frais. On est vraiment porté sur le froment, avec la, la légère pointe d'acidité du, euh, du, du froment. Voilà, on est sur une bière, euh, ce que, que j'appelle une bière de terrasse, sans, euh, enfin, sans que ce soit du tout péjoratif. C'est-à-dire la bière qu'on va pouvoir boire euh, tranquillement, posée, en fin de journée, quand il fait chaud. Voilà. Après, vous dire ce qu'il y a dedans, c'est un exercice qu'on n'aime pas trop avec Julie, dire, euh, voilà, moi, je ressens telle note de machin, telle note de truc. Il y a des gens qui le font d'abord beaucoup mieux que nous. Et surtout, ce qu'on n'aime pas, c'est que, euh, autre le fait qu'on soit très mauvais pour ça, <rire> c'est surtout le fait qu'à chaque fois qu'on donne un, un goût, finalement, ou une saveur, on enferme un peu le, le public dans ce truc-là. Si je vous dis, vous voyez, elle a des go un, un goût d'agrumes, de, de machin, de pamplemousse, vous allez la goûter, vous allez le chercher. Mais pour vous, ce ne sera peut-être pas du pamplemousse, ce sera peut-être, j'en sais rien moi, autre chose. Voilà, donc euh, nous, nos bières, elles, on, les, on fait les recettes en fonction des, des ambiances qu'on qu veut donner. Mais voilà, cette bière-là, c'est une, bière, une bière à boire en fin d'après-midi, en terrasse, sous le soleil, avec
0: son amoureuse. Deuxième dégustation.
2: Donc on est sur la petite fleur. La petite fleur, c'est une ébéchette. Donc la petite fleur, on est sur une blonde avec un seul malt, Beaucoup de houblon, mais sur le côté aromatique. En fait, l'idée c'était d'avoir une bière avec un profil un peu herbacé, une bière, euh, une bière blonde légère, mais qui a du peps en fait. Une bière qui va, qui va apporter euh, quelque chose, de, du tonus. Hein. C'est ce que, on a un retour de client qui dit bah voilà, c'est une petite blonde. Je m'attendais une petite blonde classique, et en fait j'ai été assez étonnée parce que elle a vraiment, elle a quelque chose. Donc voilà, donc on est sur une blonde. Au Niveau des, des, des arômes en bouche, en fait, c'est une bière qui va euh, ben, quand on dit du pep, c'est ça, parce qu'on démarre tout doucement et après, en fait, on a le houblon qui, a, qui va arriver.
0: Olivier, justement, la petite fleur qu'on est en train de déguster, c'est aussi celle que tu es en train de brasser aujourd'hui C'est celle que je suis en train de brasser. Alors, la, la petite fleur, au niveau
1: euh, du, du brassage, c'est assez rigolo parce que c'est la bière... Euh, la recette, c'est la plus simple de la brasserie. Mais c'est celle qui nous a pris le plus de temps à, à réaliser. Voilà, c'est toujours très compliqué de simplifier au maximum les choses. On voulait vraiment simplifier cette recette euh, parce qu'on a tendance, euh, quand on démarre le brassage, à, à vouloir foutre plein de trucs dedans et en fait. Moi, je voulais aller dans, dans l'autre sens, c'est-à-dire épurer au maximum euh, la recette. Et finalement, au, au, au final, c'est une recette très simple. Au niveau des ingrédients, il euh, y a un seul malt d'orge c'est du 2 RP. Et euh, maintenant, il n'y a même plus qu'un seul houblon. Au tout début de la recette, il y avait encore plusieurs houblons. Et là, de, 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 voilà, on, a, on a affiné encore. Il n'y a plus qu'un seul euh, houblon. La seule particularité finalement, euh, c'est qu'on fait sur cette recette-là un, un houblage de premier jus. C'est-à-dire qu'on met le houblon, on met un tiers du versement de, de houblon directement pendant la filtration euh, entre l'empattage et, le, euh, et la cuve d'ébullition. Ce qui va permettre d'apporter cette amertume très... Euh, Très douce alors qu'en fait il y a beaucoup de houblons, hein. comme vous disais tout à l'heure euh, Julie c'est l'une de nos bières la plus houblonnée mais on ne travaille pas du tout sur l'amertume, on travaille vraiment sur le côté euh, aromatique et floral de, de, des houblons.
2: Là on va déguster la Nina, dernière bière éphémère de la brasserie. Alors la Nina en fait on avait envie de, de travailler avec une bière, on a parlé de la petite fleur qui avait euh, beaucoup de houblon mais qui n'avait pas, euh, pas forcément d'amertume, ben, la Nina on a essayé de travailler un petit peu plus l'amertume. Parce qu'en fait, on aime bien ça quand même. On aime bien en fait une amertume où il n'y a pas d'anesthésie du palais, par contre, pour moi, ça c'est important. Donc, moi, ce que j'aime bien dans Anina, c'est qu'elle a justement aussi un petit peu comme la nuèche ce petit, ce petit côté levure et elle a aussi euh, du pep. C'est un profil aromatique qui est assez intéressant. C'est quelque chose d'assez aromatique. Et après, on va sentir tout doucement en fait l'amertume, mais qui va être assez présente. Voilà, on va la déguster. Donc, ce que je disais, quoi. ça arrive tout doucement après sur le palais. Et donc là-dessus, Olivier a travaillé avec, il a mis aussi de l'épeautre. Alors l'épeautre, on le retrouve dans la, dans la caravane qu'on dégustera après. Et donc, au niveau du houblonnage, eh ben Monsieur Le Brasseur va nous dire un petit peu plus, parce que ça, c'est vraiment sa spécialité. Donc, au niveau des houblons de, de l'anina, on a de, du alerto, on a du galena et on a un soupçon de cachemire. Cachemire qui va apporter justement ces petites notes, de, ce petit côté exotique aussi. Et au niveau du profil aromatique, ça apporte quelque chose de sympathique. On, est, on aime bien un peu les bières un petit peu sèches et on est sur une bière ben, effectivement, qui serait sympa en terrasse aujourd'hui, ce 19 mai, au soleil.
0: Une bière éphémère, donc le rythme de la brasserie, c'est une nouvelle bière éphémère tous les deux mois.
2: Tous les deux mois environ, oui, tout à fait. Comme ça, ça permet de, de, de donner de la nouveauté, de donner du peps et puis euh, bah, qu'Olivier se fasse plaisir aussi dans la création et puis dans les ambiances qu'on veut donner à, à notre brasserie.
0: Quatrième dégustation.
2: On va déguster la Cafu. Alors, je disais, pour la petite histoire, moi, j'étais pas forcément, au départ, euh, très intéressée par les bières en bray. J'étais aussi pleine de préjugés. Et donc, Olivier a brassé la Cafu et, en fait, et eh bien, j'aime beaucoup la Cafu parce qu'on est sur une bière qui a du corps, justement. C'est une bière qui a du goût, c'est une bière gourmande. J'adore cuisiner avec la Cafu en plus. Parce qu'à la brasserie, comme on a la partie restauration, j'essaie aussi à chaque fois, dès que je peux, de mettre nos bières dans la restauration. Donc la petite fleur qu'on a dégustée tout à l'heure, ben, je la mets, euh, c'est pas bien, je la mets dans la tartiflette, la tartine tartiflette. La petite fleur, j'ai fait aussi de la soupe de verveine à la pêche et à la petite fleur. Et la cafu, bah forcément la cafu dans la carbonate flamande. Ça apporte un côté hyper gourmand et elle passe très très bien. Elle passe aussi très bien avec une marmelade d'orange et du pain d'épices. Donc la cafu. La cafu, on a une robe qui est assez foncée. Elle a une belle robe rubis, un peu plus foncée qu'une qu ambrée classique. Et c'est une bière qui est vraiment, enfin, qui, qui, les mâles sont bien présents. On a une bière un peu charpentée. Elle fait 8 degrés. On a une mousse qui est plutôt très légère au niveau. et une pétillance très fine aussi sur la CAFU. C'est quelque chose qui a été recherché. Donc voilà, au niveau de la dégustation. Et puis elle a ce petit côté candy, candy caramel que je trouve assez, assez sympathique. Et donc c'est pour ça qu'elle passe super bien. Et de la joue de porc à la CAFU, excellent.
0: Pour terminer cette séance de dégustation, euh, cinquième et dernière bière la molette.
2: Donc la molette, pour la petite histoire, c'était une bière éphémère au départ. C'est une bière euh, qu'Olivier a, a brassée. Euh. En fait, elle, on n'avait pas de, de bière noire dans la gamme. Hein. Et moi, j'avais très, très envie d'en avoir une, parce que j'aime ça vraiment. Et, euh, et puis aussi, nos clients, il y avait une grosse demande. Donc il a dit « Ok, on va faire une bière éphémère ». Elle est sortie le jour du premier confinement. Donc pas de soirée de lancement. En plus, on est sur une bière noire à 9h30, donc on s'est dit « On ne va pas faire une soirée de lancement » ça va piquer un petit peu, donc on s'était euh, dit un après-midi, gaufre, tout ça, et que ça passerait très bien avec la molette. Le premier confinement est arrivé, donc euh, et on l'avait brassé que sur mis en bouteille que sur des 33. Et donc après, bah, le confinement est arrivé, donc on a beaucoup de clients euh, qui n'avaient pas pu la goûter, donc on l'a rebrassé. Et euh, à la demande générale, en fait, la molette est devenue une bière permanente de la brasserie. Donc on est sur une bière noire à 9,5. Alors on a une, une couleur assez bien, bien foncé et euh, notre petite molette et eh ben elle développe une mousse assez généreuse. Au nez on a euh, on, on a quelque chose assez fort quand même au nez et au niveau du goût je vais la tester. Alors ce que je disais c'est que. Alors c'est ce qu'on n'aime pas faire hein, parce que des fois on va donner des goûts. Moi ce que j'aime dans la molette c'est que des fois, pas tout le temps. Je vais sentir le petit côté café froid. Mais ce n'est pas tout le temps, ce que je disais. Et, euh, et en fait, c'est une bière que j'apprécie énormément. On l'a goûtée aussi avec des huîtres et ça passe très, très bien. On est sur une bière qu'on qu va déguster. On va prendre le temps de la boire. Parce qu'en fait, elle n'est pas, pas alcoolose. Et euh, quand, on, quand on la déguste, on ne se dit pas bah, elle fait 9,5. Mais euh, au milieu de verre, on commence à sentir un petit peu les 9,5. Voilà pour la petite dégustation de la molette. Hein.
0: Alors la question joker, c'est pourquoi Brasserie de Mai alors qu'elle a été créée en août.
2: Alors elle devait d'abord ouvrir au mois de mai la brasserie de mer. Hein. Mais voilà, les travaux font qu'on euh, n'est jamais... Euh sûr à 100%. Alors, pourquoi brasserie de mai Alors, plusieurs versions. Hein. Courte, longue, vraie, fausse. En fait, la brasserie de mai, bah, nous reflète aussi, parce que c'est une histoire de couple. Et euh, C'était aussi un renouveau professionnel, complètement. Et le mois de mai, bah, c'est euh, justement le printemps, les fleurs qui revivent, c'est une nouvelle saison qui démarre. Donc, au niveau de, la, de, de notre travail de, de professionnel, ça a changé totalement. Et puis, c'est aussi euh, le mois de notre rencontre avec Olivier. Donc, voilà, il y, y a un peu de tout ça. Il y a du renouveau professionnel, du renouveau de couple. Et et voilà, la brasserie de mai, c'est euh, nous.
0: Merci à Olivier Marais et à son épouse Julie pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Dès aujourd'hui, vous pouvez découvrir la brasserie de mai en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur Facebook, Twitter et Instagram. Merci aux fidèles du Podcapsuleur qui chaque mois soutiennent le podcast. Les autres, bienvenue sur Tipeee et puis partagez cet épisode sur les réseaux sociaux et pas seulement likez, c'est aussi une forme de soutien même si elle ne fait pas bouillir la marmite, on est d'accord. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, profitez bien des retrouvailles en terrasse, et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer. Et comme je vous le disais en début d'épisode, voici un petit bonus, la chanson d'Olivier Marais pour accompagner la sortie de sa nouvelle bière, la Nina
3: La Nina, la Nina qu'il nous faut. Elle a Alors, 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 alors,
2: la Nina, 493e prise.
3: C'est la Nina, la Nina qu'il nous faut. Et la Nina, c'est pas de l'eau. la Nina, la Nina qu'il nous faut Et la Nina, c'est pas de l'eau C'est la Nina qui est dans nos verres Quand on a tout bu, on se resserre C'est la Nina que l'on préfère Allons les amis, levons nos verres la nina, la nina qu'il nous faut Et la nina c'est pas de l'eau C'est la nina, la nina qu'il nous faut Et la nina c'est pas de l'eau C'est la nina que l'on aimerait Boire en terrasse à la brasserie de mer bah ben non, c'est vrai, j'ai oublié C'est pas une terrasse à ce qui paraît C'est la Nina, la Nina qu'il nous faut Et la Nina, c'est pas de l'eau C'est la Nina, la Nina qu'il nous faut Et la Nina, c'est pas de l'eau c'est la Nina que l'on va voir, avec les copains qu'on va revoir, assis en terrasse on sera bien, mais seulement à partir du 9 juin.